0: Инвестиционный банк США объявил, что в стране начался финансовый кризис.
1: В США и Европе из-за коронавируса уже начался экономический кризис.
0: Эксперты говорят, что такая ситуация может быть опаснее кризиса 2008 года.
1: Этот год для мировых бирж, похоже, стал вирусокосным.
2: За последнюю неделю три основных американских индекса показали самое сильное падение с октября
1: 2008. Сейчас будет обвал вниз, в лучшем случае депрессия, дальнейший
3: обвал рубля за 100-110 рублей за доллар. Если Америка чихает, да. то остальной мир заболевает.
4: Кризис наступил что будет и как нам жить дальше.
5: Во всем мире начался экономический кризис. Многолетний период роста одной из сильнейших экономик планеты, американской, завершен. Началась рецессия. Об этом одновременно заявили аналитики Банк оф Америка и других ведущих финансовых институтов страны. Этот кризис может оказаться одним из сильнейших в истории со времен Второй мировой войны. Финансовый крах США автоматически распространяется на остальные страны. Ведущие экономисты России в эфире Радио Комсомольская Правда анализируют ситуацию и пытаются понять, как сильно глобальный кризис ударит по нам. Часть первая.
6: Кризис наступил вне зависимости от заявлений Банков Америки. Он по факту подобных событий не переживал мир.
5: Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы Русские фонды.
6: Я вот в бизнесе 30 лет, но ничего подобного, безусловно, не было. Ну, вспоминаются, наверное, действительно времена, но это уже из истории, из прочитанных книжек времен там, Великой Депрессии. И даже во времена Великой Депрессии, знаете, когда останавливалась Америка, за ней Европа, и тут голодала Германия, какие-то голодные, безработные в Америке. В этот момент была индустриализация в Советской России. А сегодня мы видим повсеместно, даже какого-то островка или очага стабильности там нет. Происходит всеобщее падение. Вот это такое уникальное явление. Мы живем в уникальное время.
1: Все серьезно. На самом деле, когда мы говорим о кризисе, это такой аутотренинг в целях самоуспокоения. Это не кризис.
5: Михаил Делягин, экономист.
1: Это переход в новое состояние. Совсем другое, в качественное. Коронавирус пройдет... А одичалые останутся, которые, так сказать, руководят значительной частью мира. И, что самое главное, не останется прежней экономики. Мы входим в глобальную депрессию. Этот ход может чуть затянуться, это может, мы, может, мы можем в нее войти не сегодня, не сейчас, мы в нее можем войти осенью этого года, мы в нее можем войти вообще в следующем году. Но сейчас для всех, кто пытается планировать или прогнозировать свою деятельность, кто пытается думать о будущем, это представляется очевидным. То, что было дискуссией месяц назад для многих, то, что было очевидным для многих с конца 90-х годов, сейчас встало в повестку дня. Мы входим в мир, где не будет глобальных рынков, или их будет крайне мало. А в основном будут рынки макрорегиональные, которые друг с другом будут взаимодействовать плохо. Мы входим в мир, где каждый производит свое. Может быть не на чужие деньги, но свое. И ездит и пользуется тем, что произвел сам. А что не произвел, то доступно только элите. В хорошем случай, Как Владимиру Ленину был доступен Роллс-Ройс, а товарищу Сталину был доступен Паккарт. Мы входим в мир, где отсутствуют общие правила. Выходим в мир, где погибнут очень многие сложные технологии. Я напоминаю, что шестого поколения антибиотиков, по-моему, не будет. В общем, следующего поколения антибиотиков не будет. И истерика вокруг коронавируса в значительной степени призвана замаскировать значительно более страшную эпидемию, эпидемию устойчивых к антибиотикам бактерий и микробов. Мы входим в мир, где технологии будут другими, потому что нынешние технологии разрабатывались глобальными монополиями, и они были абсурдно сложными, абсурдно дорогими, но вот теперь технологии будут более простыми и через некоторое время более производительными. Но для этого придется осуществить революцию в системах управления. Кто первый сможет начать управлять своими территориями не ради глобальных спекуляций, а ради своих народов, тому будет принадлежать будущее а все остальные будут использоваться в лучшем случае в качестве ресурсов.
3: Можно было и не ждать каких-то специальных объявлений от Банков Америка или Мэрил Линч, или там кого-то еще. Это, в общем, и так очевидно. Экономист Денис Ракша. Упало производство, упала торговля, упал спрос. Конечно, это кризис, несомненно. И дело не в том, что в Америке его объявили, и поэтому он теперь во всем мире, а он и так уже во всем мире и в Америке тоже. Но для американцев это значит ровно то же самое, что и для всех остальных, и для европейцев, и для нас. Это снижение уровня жизни. Ну, логика тут очень простая. Если у вас закрываются производства, если у вас падает резко внутренний спрос, это значит, что... Падает ВВП, падают поступления в бюджет, падают расходы бюджета, либо они должны покрываться из каких-то там специальных фондов или за счет эмиссий. Но в конечном итоге всегда и везде падают доходы населения или доходы домохозяйств.
0: Есть поговорка. Если Америка чихнет, весь мир заболеет.
5: Александр Разуваев руководитель информационно-аналитического центра «Аль-Пари».
0: Действительно, многие ждут в первом квартале уже рецессию. Если брать американский фондовый рынок, считается кризис, если падение две трети или более, но ну, пока этого нет. Но учитывая то снижение индексов, которые есть, это бьет по уверенности американских потребителей. И опять-таки и ценовая война на рынке нефти и ситуация с другими крупными экономиками. Наверное, все-таки о том, что кризис есть, мы тоже можем говорить. Ну, на самом деле, не так пока серьезно все для Америки. Вот в том, что там какая-то рецессия будет, и там двузначные цифры я не очень верю, по крайней мере, пока. Про то, что будет коррекция на рынке акций говорили несколько последних лет. Америка росла и росла. Естественно, в здоровом рынке всегда существует коррекция. Бумаги подешевеют, потом их опять начнут покупать. Поэтому все, что произошло, пока все-таки это после того подъема, который был, смотрится достаточно здраво. Плюс Федрезерв объявил о том, что печатный станок будет работать в три смены. Без ограничений, соответственно, все реальные активы, в том числе, конечно, американские фондовые индексы, должны пойти вверх. Я думаю, что в ближайшее время, вот, ну там, в ближайшие пару недель, мировые центробанки не стабилизируют ситуацию, а дальше мы посмотрим.
7: Пока Соединенные Штаты кризис не объявили, есть падение фондового рынка, причем это существенное, на треть от пиковых значений.
5: Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России.
7: А кризис – это сжатие экономики, сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. Пока что итоги вот первого-второго квартала не подведены, то есть формально американская экономика вступит или не вступит в кризис по итогам первого полугодия. То есть пока еще этот вопрос, ну, скажем так, не решен. Хотя, если основания считать, что действительно Америка получит либо стагнацию, либо сокращение ВВП, что будет означать вхождение экономики в кризис? И для этого есть все обстоятельства, потому что американская экономика сильно завязана на глобальную экономику, на весь мир, а весь мир, в первую очередь Китай, с него, собственно, все и началось, оказался в очень серьезной кризисной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. И вслед за Китаем посыпались экономики европейских государств, начались запреты и сокращения деятельности в самой Америке, те же самые запреты на полеты за границу, доступ иностранцев и так далее. То есть в силу своей глобальности и в силу завязанности на мировой финансовый рынок Америка, конечно же, не могла не пострадать от того, что произошло. а Отсюда такое глубокое падение фондовых рынков. Однако, если мы возьмем вот ситуацию на сейчас, азиатские рынки начали восстанавливаться. Это связано с тем, что Китай, в общем, на сегодняшний день завершил борьбу с коронавирусом. Там выявление новых случаев замедлилось, практически их нет. Есть какое-то количество смертей, но это все малая часть от того, что было на пике кризиса вот этого коронавирусного, из чего следует, что китайская экономика в ближайшие недели, месяцы начнет наверстывать упущенное. Это значит, что производственная активность восстановится, потребительская активность тоже будет восстанавливаться, китайцы начнут допотреблять то, что они не потребили в кризис, больше работать, больше ездить. Соответственно, это говорит о том, что те компании, которые завязаны на производство в Китае, будут оживать, ну, как, собственно, и внутренне китайское производство. И это подтолкнет вверх как фондовый рынок, так и рынок сырьевых товаров, в том числе и нефти. То есть вот если говорить о, о нефтяном рынке как части мирового вот этого финансового кризиса, ну, есть основания считать, что ниже 25 нефть марки Брент уже не пойдет. Ну, за счет того, что в Китае началось оживление. Если вернуться к вашему вопросу про Америку, то да, действительно, это крайне неприятная для американцев история. Финансовый кризис как падение фондового рынка лицо. В какой степени он превратится в реальный кризис и падение доходов бизнеса и падение уровня жизни населения, это мы посмотрим. Пока это не очевидно. И есть основания считать, что каких-то уж прям серьезных провалов, сравнимых там с восьмым 2009 годом, мы и не увидим.
8: Должно быть сочетание все-таки плохости и в Америке и в Китае. Тогда будет плохо всем, потому что все-таки много немало мало, это почти с лишним там, 40% мирового ВВП.
5: Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель
8: будет ли плохо у Америки, значит, почему, на мой взгляд, это сейчас произносится такая фраза, потому что Америка только входит в волну ограничений, которые будут связаны с коронавирусом, а Китай-то из нее выходит. И здесь я не исключаю того, что поменяется первое место в крупнейших экономиках мира. И Китай может за счет того, что он, конечно, быстрее, больше всех получил проблем на первоначальном этапе, но именно раньше начнет нажимать кнопку, Упуск быстрее от этого выйдет. Поэтому, наверное, это небольшая депрессия, но для Америки серьезнейший вызов. Кризис наступил.
2: Продолжение через несколько минут. Как дела, Россия, WhatsApp страна! What's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
0: Большой инвестиционный банк США объявил, что в стране начался финансовый кризис.
1: В США и Европе из-за коронавируса уже начался экономический кризис.
0: Эксперты говорят, что такая ситуация может быть опаснее кризиса 2008 года.
1: За последнюю
2: неделю три основных американских индекса показали самое сильное падение с октября 2008.
1: Сейчас будет обвал вниз, в лучшем случае депрессия, дальнейший обвал рубля
3: за 100-110 рублей за доллар. Если Америка чихает, да. то остальной мир заболевает.
4: Кризис наступил. Что будет и как нам жить дальше?
5: Во всем мире начался экономический кризис. Многолетний период роста одной из сильнейших экономик планеты, американской, завершен. Началась рецессия. Об этом одновременно заявили аналитики Банк оф Америка и других ведущих финансовых институтов страны. Этот кризис может оказаться одним из сильнейших в истории со времен Второй мировой войны. Финансовый крах США автоматически распространяется на остальные страны. Ведущие экономисты России в эфире радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ анализируют ситуацию и пытаются понять, как сильно глобальный кризис ударит по нам. Часть вторая. Падает у них, падает везде, безусловно, в
1: сегодняшней экономике, и именно поэтому эта экономика рассыпается.
5: Михаил Делягин экономист.
1: Сегодня мир глобален, он все еще глобален. Через пару лет он глобальным уже не будет. Мы войдем в межвоенный период, поскольку на это накладывается много других кризисов, включая кризис самого человека как субъекта, и самой суть, сути человека, она тоже меняется под влиянием информационных технологий. Об этом говорить крайне сложно. Но даже если брать минимальное подобие, это межвоенный период, когда взаимодействие между странами ограничено, когда законы одной страны далеко не всегда распространяются на граждан другой страны, находящиеся на ее территории, когда правила меняются без предупреждений и альянсы меняются без предупреждения, и, в общем, когда всем не хватает денег, у всех большие проблемы. Тот, кто сейчас начнет строить, как сказал президент Путин еще в середине января, самодостаточную экономику, тот будет в выигрыше. Тот, кто с этим опоздает и потратит время на соплей, о которых говорил тоже наш президент Путин чуть по другому поводу, Тот будет в безусловном проигрыше. Товарищ Трамп стартовал в 2016 году. Мы не стартовали до сих пор.
3: Уже звучат оценки от, по-моему, Всемирного банка или МВФ, что этот кризис ожидается, что будет сильнее, чем кризис 2008-2009 года экономист Денис Ракша. Вероятнее всего это так. Понимаете, сравнивать их технически достаточно сложно, потому что у них разная природа, разные механизмы, разная динамика, разные факторы влияют на, это, на все. Этот кризис очень серьезный, и такого никогда не было, такого сочетания факторов. Это правда. И, в общем, это, это не, не навевает никаких абсолютно оптимистических ожиданий. Смотрите, эти разговоры начались не в конце 2019 года, а значительно раньше. Мировая экономика вот уже больше десяти лет живет без кризисов. Это непорядок, потому что обычные циклические кризисы случаются примерно раз в десять лет.
5: Поэтому пора.
7: Действительно, есть большие неприятности
5: – Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России.
7: В какой степени они приведут к катастрофе, скорее не приведут, и размер потерь американской экономики от всех этих проблем, благодаря помощи правительства и американского центрального банка, скорее всего, будет не столь уж и велик. И потом надо понимать, что и всегда, везде, во всех экономиках в любые времена есть, скажем так, зачатки кризиса, зачатки неприятностей. И главное, умеют ли финансовые власти этой страны с этими неприятностями справляться. То есть вот если они... Они не справились, вот 7 8 9 год, мы это знаем, они просто упустили ситуацию, они не начали спасать экономику вовремя, и мы получили очень серьезный кризис. На сегодняшний день и американские финансовые власти, и власти в других государствах усвоили те уроки, которые были преподаны вот кризисами последнего времени. И миндальничать никто не будет. И реагировать на перспективу серьезного финансово-экономического кризиса будут гораздо более жестко, что мы, собственно, и видим сегодня на примере ФРС. То есть неприятности, переходящие в кризис, вот этот переход происходит при недостаточном качестве управления. Сегодня качество управления финансовой системой во всем мире и в Америке, и в Европе, и в России, кстати, в том числе, сильно увеличилось. Люди учатся на своих ошибках. И неприятности вполне могут не перейти вот в этот кризис благодаря повышающемуся качеству реагирования на те угрозы, которые видят финансовые власти. Так что пока ничего не решено, посмотрим в ближайшие несколько месяцев. Действительно, риски инфляции существуют, и докачивание фондового рынка деньгами далеко не обязательно приведет к росту инфляции в потребительском секторе. Вот на это и весь расчет. Но эти риски незначительные, они, естественно, не перекрывают риски серьезной депрессии, рецессии Соединенных
0: Штатов. Федрезерв включил печатный станок.
5: Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра Аль-Пари.
0: Может быть, потом Трамп обнулит доллар, ведет Амера, да, валюта для штатов Канады и Мексики. Ну, тогда это будет, может быть, главный кидок в истории человечества. Но пока, конечно, будет долларовая инфляция всех активов. То есть это сырье, это акции, цены на все должны расти. Ну, Трамп. По-своему понимаем глобальную экономику, он человек из 19 века, он, я думаю, сильно напряжен на тему американского суверенного долга. Они могут провести спецоперацию, что. Меняем доллары на омера. Своим парням мы меняем ну, один к одному, да? А плохим парням мы из Китая и России меняем там один к 100 Ну и, соответственно, под это дело реструктуризировать свой долг, там, часть писать. Пострадает ли Россия? У нас э, резервы под 600 миллиардов, а американских бандов на 10. Пострадает ли держатели там наличных долларов или долларовых счетов? Ну, скорее всего, да. Хотя долларовые счета, они защищены больше. Одна финансовая организация резко повысила ставки по долларовым депозитам. Теперь они полтора процента. К моей точки зрения, полтора процента – это не очень много по-любому в по любой валюте. Поэтому уж лучше купить российские акции. Китайцы и так потеряли в экспорте. Что касается Америки, то я надеюсь, Трамп будет понимать, что нельзя в хрустальном доме бросаться камнями и что ситуация другая. На самом деле он... Ну, или американские власти стараются стандартными финансовыми способами решить все проблемы. В девятом году печатный станок спас мир. Соответственно, спасет ли сейчас? Ну, скорее всего, да. То есть коронавирус – это не чума 14 века, которая по факту да, запустила капитализм в мире. Это все-таки пока... Ну, там есть негативные последствия на то, что можно пережить. Прогноз 12%
1: ВВП во втором квартале спад для Америки, он представляется алармистским.
5: Михаил Делягин, экономист.
1: Просто потому, что они, их статистика еще хуже нашей И не позволят статистикам показать эту величину В принципе, не позволят И более того, масштабы, так сказать, уточнений Наслоений в этой статистике таков Что мы не можем оценивать реальный объем в Америке маломальски достоверный Тем более, его динамику мы не можем толком оценивать Но потери для Америки будут большие И они не будут исчерпываться ни вторым кварталом Ни 2020 годом. Меня пугает, что наше руководство до сих пор не предприняло чрезвычайных мер по стабилизации российской экономики. Потому что американцы могут быть идиотами. У них есть отлаженная инфраструктура по перекладыванию своих проблем на чужие головы. У нас такой инфраструктуры нет. Более того, нам будут прилетать проблемы, которые на нас будут перекладывать уважаемые господа американцы и партнеры некоторых наших так сказать, руководителей из Европы.
6: Ну, англосаксонский мир так устроен, что там принято платить по долгам, и а Америка заплатит по долгам.
5: Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды».
6: Другое дело, что вот внешнего долга у Америки его практически нет. Внешний долг американский очень маленький. У них все обязательства, номинированы во внутренней валюте, в доллары, и представлены из себя в виде обязательств Минфина США, да, то есть он по своим назначениям действительно может быть решен путем печатания денег, что, собственно, и делает ФРС США. Вообще, ну, безусловно, роль Америки изменится, и экономика Америки сильно изменится. Но, с другой стороны, если кто-то ждет каких-то революций в Америке или думает, что будут какие-то баррикады, там, перестрелки, голодные штурмовать там города, такого, конечно, не будет. Америка – высокоразвитая страна, цивилизация, высокоразвитая и с технологической точки зрения, инфраструктурно, интеллектуально. И она перестроится, она сумеет. Возможно, многие из американцев не будут жить так богато. Но, возможно, будет и перестройка с точки зрения понимания, что такое вообще богатство, нужно ли столько богатства. Да, были слишком богатые люди, нужно быть, меньше богатых. Ну, вообще говоря, то, к чему придет этот кризис, пока трудно оценить. Сейчас рынки колбасят, какие-то шоковые будут падения акций, подъемы акций. Но если смотреть на какую-то среднесрочную перспективу, безусловно, американский рынок ждет глубокой рецессии. Что будет
4: и как нам жить
8: дальше в россии мы из никогда никогда не уходили у нас когда-нибудь было хоть пятилетка когда у нас не было какого-нибудь очередного стабилиста пятилетка в лучшем случае
5: дмитрий потапенко экономист предприниматель
8: я же говорю, что у нас, у нас либо в одной области, либо в другой. У нас всегда какая-то засада. А если говорить о России, она действительно все время находится в такой турбулентной ситуации, она связана как раз с системой управления. В кризисе мы находимся, находимся достаточно давно. Это, в первую очередь, конечно, управленческий кризис. Мы все по-прежнему пытаемся углеводородную модель эксплуатировать. Слезать с нее мы слезаем крайне лайтово. Мы по-прежнему сидим на нефтегазовом колу, и это в общем с учетом того что в следующем году у нас там ожидает серьезнейшее падение добычи углеводородов это в общем прописано во всех официальных документах то есть за счет чего мы будем вылезать то есть как диверсифицировать экономику диверсифицировать ее надо было там лет 10 назад потому что в следующем году когда доходы просядут они просели то есть этот год был предполагался профицитным, а следующий год уже будет непрофицитным именно по причине того, что опять-таки углеводорода ниоткуда не достанешь, никуда не денешь. Поэтому мы в кризисе, да. Кризис наступил.
2: Продолжение через несколько минут. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает.
0: Больший инвестиционный банк США объявил, что в стране начался финансовый кризис.
1: В США и Европе из-за коронавируса уже начался экономический кризис.
0: Эксперты говорят, что такая ситуация может быть опаснее кризиса 2008 года.
1: За последнюю
2: неделю три основных американских индекса показали самое сильное падение с октября 2008
1: -го. Сейчас будет обвал вниз, в лучшем случае депрессия, дальнейший обвал рубля за
3: 100-110 рублей за доллар. Если Америка чихает, да. то остальное не заболевает.
4: Кризис наступил. Что будет? И как нам жить дальше?
5: Часть
7: третья. Российская экономика реагирует очень спокойно.
5: Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России.
7: Я вот на своей памяти помню вот этот вот пятый кризис, который мы переживаем. Первый, 91 первый год, потом 98 восьмой, 2009 тысячи 2014 четырнадцатый и вот двадцатый Пятый кризис. Каждый следующий кризис для России проходит легче и проще, чем предыдущий. Кризис, прежде всего, это потеря управления. Это когда система теряет управляемость начинает кувыркаться и в неуправляемом полете вниз. Такого не произошло. В 2014 году это, к сожалению, было. Там на несколько недель российские финансовые власти но в конце 2014 года потеряли управление над финансовой системой, и в результате мы получили то, что получили. В принципе, в 2014 году можно было отделаться меньшими потерями, чем то, что мы имели. В этом году, слава богу, финансовые власти вроде как держат руку на пульсе. В общем, не сказать, чтобы выдающимся образом реагируют на те вызовы и риски, которые мы имеем, но, в общем, реагируют. Понятно, что в 2020 году мы получим падение ВВП вместо роста, о котором мы говорили буквально еще несколько месяцев назад, там, три месяца назад, в январе. Перспективы развития российской экономики были, в общем, вполне благоприятными. То есть, понятно, что в 2020 году мы бы в любом случае не получили какого-то серьезного роста, но и падения бы тоже не было. Сегодня же на фоне вот этой коронавирусной истерии и низких цен на нефть мы рискуем потерять 2-3 процента ВВП. Инфляция по нашим прогнозам по 2020 году это от 7 до 10 процентов. Потери реальной зарплаты 3-4 процента. Естественно, отрицательный рост реальных доходов. И рост безработицы на 10-15 процентов. И, к сожалению, коронавирус в первую очередь бьет по малому-среднему бизнесу. В силу очевидных причин это закрыть закрытие ресторанов, фитнес-центров, магазинов и так далее и тому подобное. То есть, в общем, потери связаны в первую очередь даже не с нефтью и низким курсом рубля по отношению к доллару, а просто с изменениями поведения потребителей. Они перестали ходить в кафе, например. Даже несмотря на те меры поддержки, которые на сегодняшний день объявило правительство для малого-среднего бизнеса. Но, опять же, надо понимать, что российское правительство, оно очень экономно и скуповато. То есть, по сравнению со стимулами для малого-среднего бизнеса, которые предложены в штатах в Европе, ну, у нас это реально там слезы. Да, потери будут, безусловно. Тряхнет ли нас, если тряхнет, то как? тряхнет. Не сильно, но тряхнет. Но, с другой стороны, это хорошее время для тестирования новых способов управления, новых технологий и новых возможностей. Любой кризис – это время возможностей для тех, кто опережает всех остальных по
1: технологическому развитию. Сейчас происходит ликвидация, саморазрушение малого и среднего бизнеса. Я не говорю об индивидуальных предпринимателях, я не говорю о людях, занятых в теневой сфере.
5: Михаил Делягин экономист.
1: Представьте себе, вы водитель такси, индивидуальный
5: предприниматель.
1: Вы платите в день полторы тысячи рублей за машину, вам ее нужно ремонтировать, и вам еще нужно арендовать квартиру, как правило. А средний чек такси в Москве упал ниже 250 рублей. Как много людей пользуются такси, мы видим сейчас на улицах. То есть, это разорение, точка. В этой ситуации людям надо дать денег, чтобы они просто выжили, чтобы они поддерживали обороты торговли, чтобы они поддерживали обороты экономики. Точка. В Америке сейчас пообещали влить очередную порцию денег в экономику. Но нужно понять, что это вспомогательные меры. У нас огромное преимущество перед всем остальным миром, наша отсталость. У нас абсолютно разрушенная или абсолютно старая инфраструктура. Комплексная модернизация инфраструктуры – это то, что нам позволит в этой глобальной депрессии прекрасно себя чувствовать еще лет 10. Китайцы, таким образом, вышли из кризиса восьмого года и практически его не заметили, на самом деле, что в каждую деревню должна быть асфальтированная дорога, центральная улица каждой деревни, независимо от того, сколько там человек живет, должна быть заасфальтирована. Они так прошли кризис 2008-2009 -го годов, и это им хватило до 2013 -го года мы должны делать то же самое. Да, для этого нужно ограничивать финансовую спекуляцию, ограничивать воровство, ограничивать произвол Олей Но стихийно это уже началось. Там Вашан сейчас пишут в Телеграме, пришел деятель по фамилии Алиев и пытался купить весь антисептик, который в Ашане находился, более тысячи упаковок. Ему не дали и вызвали наряд полиции. То есть, люди уже даже в торговых центрах начинают понимать, что спекуляция – это нехорошо. А вот на уровне правительства я пока ее не наблюдаю. Ограничение произвола монополий в первую очередь. Лекарства не должны дорожать в аптеке. Контроль за торговыми сетями, чтобы они не устраивали искусственного ажиотажа. Обязательная поддержка людей. Кредитные каникулы, все что угодно. Нужно понимать, что у бизнеса нет денег. В отличие от крупнейшей корпорации, у малого-среднего бизнеса никакого запаса прочности нет. Его нужно поддерживать всеми доступными способами. Повторюсь, вплоть до кредитных каникул. Дальше ограничение финансовых спекуляций. То есть, мы с вами можем купить валюту в обменке совершенно спокойно и продать можем совершенно спокойно, а вот покупки десятков и сотен миллионов и миллиардов долларов на бирже должны быть ограничены, потому что в превентивных целях это реальная угроза сейчас существует быстрого вымывания ресурсов из страны по сценариям 2014 года.
0: Ну, с точки зрения макроэкономики, мы, конечно, по сравнению там с тринадцатым годом в значительно меньшей степени зависим от глобальных тенденций, в меньшей степени мы интегрированы в глобальную экономику.
5: Александр Розуваев. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари».
0: Проблема продовольственной безопасности частично решена. Поэтому, да, то, что творится на мировых площадках и вообще в глобальной экономике, нас затронет в меньшей степени. действительно так. Даже цена на нефть, она не так влияет на нашу макроэкономику, она достаточно сильно влияет на бюджет. То есть девальвация 2014 года, она достаточно серьезно нас отрезала от глобальной экономики. Опять-таки мы серьезно погасили корпоративные внешние долги, потому что нам просто никто не давал в долг, старые долги мы отдавали. Поэтому, ну да, Россия, в общем, в значительной степени страна самодостаточна, исходя из того, как идет, я думаю, что на конец года будет 50 рубль день 65-70. Да, рубль, скорее всего, будет дорожать. Ну, есть огромные резервы, которые, правда, накопило старое правительство, да. Считается, что лет на 5 точно хватит. Я считаю, что есть все-таки некий раздрай между новым правительством, потому что господин Белоусов и госпожа Набиулина, они немножко по-разному понимают экономику. У нас произошел пока, с моей точки зрения, единственный неприятный момент. Провели пенсионную реформу, сильно опустили ключевую ставку, загнали средний класс на рынок акций – Поэтому закрылись эти кафешки, которые на экспатов ориентировались, я согласен. Но кто-то выживет, кто-то нет. Такова природа нынешнего Криста.
8: На мой взгляд, новое правительство является чисто техническим, технологическим, скажем так. Год-полтора ему в этих всех историях.
5: Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель.
8: Способна ли она справиться? Скорее нет, чем да. Причина очень простая. Дело в том, что этот вызов, который есть сейчас, он такой он фундаментальный. И появление вот этого коронавируса, который показал, что системы под названием государство не в состоянии обеспечивать за, взимая с людей колоссальные деньги под названием налоги, не обеспечивают базу, а именно даже безопасности. То есть, как только что-то происходит, они начинают хаотично хвататься только за дубинку. Поэтому, скорее всего, мы будем окукливаться и ждать, вдруг, ни с того ни с сего, все-таки энергетическая парадигма останется так же, и та же и будут питаться производство нефтью и газом. Вот
6: сейчас, вот если посмотреть последние недели буквально, да, очень устойчивая ситуация на денежном рынке российском.
5: Сергей Васильев. Председатель Совета директоров инвестиционной группы Русские фонды.
6: Ставка на денежном рынке вообще не изменилась почти в 6,2. То есть, когда банки между собой обмениваются рублями, ликвидности не уменьшилась в системе. То есть центральный банк не вливает деньги в банковскую систему. А наоборот, банковская система больше размещает денег. Это говорит о том, что в банках излишки денег. Вопрос просто понимания новой структуры финансов. А структура финансов сейчас говорит что в России создана некая такая финансовая система, в которой денег хватает. Вот, и не надо внешнему миру платить, у нас достаточно собственных денег. И это очень важно, на самом деле, очень уникальная ситуация по отношению к 90-м, скажем, годам, 10-м или вот начало 20-м, потому что ведь в чем была характерность конца 90-х годов? В России не было денег, да, вот просто и резервов в Центральном банке не было, не было собранных капиталов там и так далее. И поэтому дефолты он обнулял все, банковские системы рушила. Если смотреть, восьмой год, вроде в этот, за этот момент и резервы уже были большие, и собрано было, но шел крак тоже, и банки останавливались, и вывод, потому что в основном эти деньги были заемные, то есть, это были внешние деньги, там много пришло западных инвестиций, кредитов западных, и их пришлось отдавать очень срочно. И тогда денег в банках не хватало. Сегодня и на совсем ситуация, сегодня мир должен России, больше, чем мы им и поэтому те капиталы, те деньги, которые сегодня в российских банках, это наши внутренние деньги. Это означает, что уже заработан капитал, в рамках которых можно жить. Это значит, внутренний российский бизнес, будь то государственный, будь то компании, крупные, мелкие, средние, они на конкурентной основе между собой будут перелопачивать вот эти уже заработанные деньги. Капитал. И капиталы. значит, если мы будем трудиться, работать и пытаться заработать, мы сможем зарабатывать внутри этих денег. Может быть, они будут накапливаться не так быстро. Если считать, что сейчас там нефть не будет приносить нам этих потоков дополнительных капиталов, которые будут приходить в Россию, мы уже накопили достаточный объем капиталов, и можно выстраивать бизнес внутри. Может быть, он не будет столь великим, как это казалось в воображениях наших вчерашних дней, но они точно так же не будут великими и у наших соседей, и европейцев, и американцев. И все будет достаточно относительно. Мне кажется, мы имеем такой шанс более удачно выживать, чем выживать будут европейцы или американцы.
2: Кризис наступил. Продолжение через несколько минут. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
0: Инвестиционный банк США объявил, что в стране начался финансовый кризис.
1: В США и Европе из-за коронавируса уже начался экономический кризис.
0: Эксперты говорят, что такая ситуация может быть опаснее
3: кризиса 2008 года.
2: За последнюю неделю три основных американских индекса показали
1: самое сильное падение с октября 2008. Сейчас будет обвал вниз, в лучшем
3: случае депрессия. Дальнейший обвал рубля за 100-110 рублей за доллар. Если Америка чихает, да. то остальной мир заболевает.
4: Кризис наступил. Что будет? И как нам жить дальше?
6: Часть четвертая. В России была сделана некая прививка санкционная. Такая. Вы поучитесь жить с санкциями.
5: Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы Русские фонды.
6: Ну зачем иметь запасы ВЛ? Если у тебя куча денег на счету и ты по щелчку купишь, и тебе китайцы привезут, то
5: ты расслабляешься.
6: А санкции наши, ну, может быть, не санкциями, но вот эта привычка жить с запасом, мы казались почему-то вот к этому вирусу в ситуации невероятной. В России количество ИВЛов, как аппаратов, в четыре раза больше, чем в США. Невероятная история. У нас что-то оказалось больше, чем в США. Почему так? Что, такая США бедная страна? Да нет, просто Америка всегда считала, ну, им понадобится, они купят. А вдруг оказалось, что в момент, когда они нужны сейчас, они нужны всем, и они купить их не могут. И они перестраивают целые производства свои, чтобы их сделать, эти ИВЛ. Они там Теслу просят, этих просят. Но, извините, ИВЛ нельзя построить за один день. Кризис в том,
1: что всем плохо.
5: Михаил Делягин, экономист.
1: На самом деле, это новая реальность, в которую мы проваливаемся минимум на 5 лет. Нужно кардинальное изменение всей социально-экономической политики. Просто понять, что нужно запускать все производства, которые можно запустить, а все производства, которые запустить на сегодняшний день нельзя, думать о том, как их будем запускать завтра. Коронавирус ускорил и во многом оправдал срыв мира в глобальную депрессию, вот то, что мы сейчас наблюдаем. И, наверное, если бы не было коронавируса и не было бы нефтяного шантажа со стороны саудитов, нефть, да, наверное, стоила бы сейчас на 10 долларов за баррель больше. Наверное. Но не на 30 долларов на баррель больше нам бы стоила. Вот этот вот прокол пузыря, он случился. Он форсирован, он усилен, он утяжелен коронавирусом. Ну, кстати, о газе.
5: Алексей Зубец. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России.
7: Вот у нас по нефти практически нет резервов для роста добычи. То есть мы не можем, как Саудовская Аравия, взять и там на 30% увеличивать количество нефти, которое они продают в мире. У нас просто нет резервных таких нефтяных мощностей. С другой стороны, у нас есть такие же мощности, серьезные возможности для роста экспорта по газу. Мы можем, в принципе, серьезным образом изменить энергетическую политику в Европе за счет того, что мы будем компенсировать недополученные доходы по нефти за счет расширения экспорта газа. В России все-таки уже сложилась достаточно диверсифицированная экономика, которая не привязана к нефти и газу. То есть, и вот в худшем варианте, если мы будем иметь такое падение цен на нефть, как сейчас, в течение всего года, мы потеряем половину экспорта. Ну, то есть экспорт из России сократится там раза в два. Но вторая половина экспорта она сохранится. Это химия, это машиностроительная продукция, оружие, зерно, продовольствие, и так далее, так далее, так далее. То есть есть вторая не сырьевая, не нефтяная экономика, которая может стать определенной поддержкой при серьезном провале на нефтяном рынке. Это серьезная поддержка. Есть достаточно развитый и разнообразный сектор услуг. Есть инновационная экономика. В России цифровая экономика – одна из самых крупных, сильнейших в мире. Очень важный фактор, который тормозит развитие российской экономики, он ментальный, такой мировоззренческий. Дело в том, что большая часть населения России полностью ли в основном своей жизнью. Людям хорошо жить так, как они живут. Да. Уровень жизни с высокой вероятностью будет падать. По нашим оценкам, к концу 2020 года, по итогам года, мы потеряем порядка 4% от
6: реальной зарплаты. Искать себя. В хорошем смысле не сидеть на месте. Не искать, где себя приложить, если, не дай бог, будут увольнения ввиду ненадобенности этого бизнеса.
5: Сергей Васильев. Председатель Совета директоров инвестиционной группы ⁇ Русские фонды
6: ⁇ Многое будет пересмотрено. Действительно, все те бизнесы, которые были вчера, они завтра будут не нужны. Произошло изменения вот деглобализация, еще каких-то событий. Не нужно будет себя заново искать, и нужно об этом думать уже сейчас. Мозги должны сейчас работать, активно работать для того, чтобы искать себя в этом быстро меняющемся мире. Если ты занимался одной работой, смотри точно так же, так сказать, изучай, вот, а что происходит в Китае с этими работами, а что происходит там в Европе с этими работами, в Америке. Вообще пытаться понять, потому что на самом деле уже какие-то первые тренды, первые ростки новых идей, первые ростки новых, как бы они уже будут приходить, да, и тут надо не отставать. Это общий тренд, что людей заменяют технологии, машины, так сказать. И так многие профессии уходят просто из этого мира. Даже сейчас, закончится кончится эта пандемия, количество разъездов уменьшится, уменьшится доходы населения, меньше будут тратить, меньше куда-то будут ездить, все уменьшится. Мир изменяется. Просто он на наших глазах меняется гораздо быстрее, чем мы допланировали. И нужно не сидеть на месте уже сейчас задуматься. Если кто-то обольщает себя, что все вернется, все будет завтра так же, как
1: было вчера, этого не будет. Минимизируйте покупки. Когда вы что-то видите, задайте себе вопрос, можете ли вы это сегодня не покупать.
5: Михаил Делягин, экономист.
1: Запасы ну, минимальные сделать, чтобы валерьянку просто не покупать. Экономите на всем, но обязательно развлекайтесь, обязательно радуйтесь жизни, потому что без этого вы сойдете с ума безо всякого экономического кризиса. И помните, что в условиях кризиса, а у нас это теперь не кризис, а теперь новая реальность, регулярность дохода значительно важнее его величины. Это важно. Вас будут с работы, скорее всего, выживать провоцированный конфликт, чтобы не платить вам то, что предусмотрено. Не поддавайтесь на провокации, пожалуйста. И кто не начал экономить, начинает экономить прямо сейчас. Потому что еще раз, это надолго. Это всерьез. Это не учение.
3: Недостаточные меры поддержки населения, недостаточные меры поддержки бизнеса.
5: Экономист Денис Ракша.
3: И это мнение существует, потому что мы смотрим на то, что и как происходит в других странах, и как тамошнее правительство поддерживает население и бизнес. Наше правительство пока что в этом плане очень сдержанно действует. Я прекрасно понимаю, насколько наше правительство, как и любое другое правительство, находится в плену всяких ограничений. И финансовых, и политических, и административных, и процессуальных. Поэтому, скажем так, пожелания. Не рекомендации, а пожелания. Побольше заботиться о людях. Поддерживать людей и не жалеть на это денег. Деньги мы еще заработаем, а люди у нас одни.
4: Кризис наступил. Что будет и как нам жить дальше?